1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, salut Mist Big Rusty, vous voyez tous les onglets qui sont ouverts parce qu'aujourd'hui les gars on a fait des recherches, on va parler du deal Netflix WWE, vous savez qu'aujourd'hui l'UFC la WWE sont dans une entité commune Tikeo Group qui est un, bah, tout simplement un monstre qui appartient à Endeavor hein, la maison mère de l'UFC et qui aujourd'hui a créé une succursale avec Tikeo Group et à l'intérieur de Tikeo Group on a la WWE et donc l'UFC et donc pour les prochaines années les soirées j'ai envie de dire star Big Rusty de la WWE qui sont les, les ROW mais c'est quoi on va dire c'est l'équivalent d'un UFC Fight Night, d'un gros UFC Fight Night Allez, parce que c'est une la, fois le catch. Euh... C est, c est, c est, allez, les gars, c'est pas c'est pas un pay-per-view puisque ça a lieu une fois par semaine, mais c'est un des shows stars de l'organisation et en gros. Ils étaient jusque-là sur une chaîne, euh, enfin on va dire classique à la télé américaine, et là c'est Netflix qui a raflé la mise. Et bien évidemment, ça ne, ça ne doit rien au hasard puisque l'accord s'est fait à coups de millions de dollars. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'UFC. Milliards. Mi euh, millions, millions par. Euh, oui, de, à coups de millions, mais enfin euh, par an, ça va être 500 millions de dollars. Pardon. Mais en tout cas, ah, on, oui, est, ah, on okay. est on est d'accord avec Rusty. <rire> pardon. Et en gros, ce qui va être, <rire> ce qui va être intéressant, c'est que l'UFC doit quitter, ou en tout cas la fin du deal avec euh, ESPN, c'est pour 2025. Donc forcément, ça pourrait avoir des incidences, puisque l'UFC, pourquoi pas, pourrait peut-être aller sur Netflix. En tout cas, les connexions sont bien établies au niveau de la maison mère et de Netflix. Donc on va voir tout ça avec Big Rustier, voir pourquoi ça pourrait changer pas mal de choses dans le sport et pourquoi l'UFC sur le papier pourrait... Encore plus asseoir sa domination sur le MMA parce que vous allez le voir, les chiffres sont tout simplement extraordinaires. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit Sans plus les gars, sans plus de suspense parce qu'on sait que vous n'en pouvez plus tout simplement en, en termes de chiffres avec Big Rusty quand on se dit que c'est une dinguerie c'est que donc le show Raw de la WWE est quand même passé de 250 millions par an, à là, avec le nouveau deal Netflix, à 500 millions par an. Donc, ils ont fait x2 sur quelque chose qui est très bien établi, bien connu du public américain. C'est ce qui, euh, moi, de mon côté, je trouve complètement dingue. Et avant, voilà, c'était chez euh, USA Network et le, la, la valeur du deal, c'était
0: environ 250 millions. Donc, euh, une dinguerie aussi. Et donc, du coup, juste que les gens comprennent bien, en gros, quand tu parles de ces sommes-là, c'est... Ce que, euh, ce, ce que ça va être euh, entre guillemets racheté en termes de droit Du coup c'est à dire euh, 250 millions c'est ce que la télé payait à la WWE Et maintenant 500 millions par euh, an c'est ce que Netflix paiera à la WWE quoi. Exactement pour
1: les soirées Monday Night Raw donc tous les, tous les lundis Un deal qui va commencer en janvier 2025 d'une durée de 5
0: ans et d'une valeur de 5 milliards de dollars Ça fait plaisir pour eux bah, et en plus, là où c'est là où c'est dingue, donc, c'est que comme tu l'as dit dans ton résumé, l'UFC arrive au bout de son de son contrat avec ESPN, et en plus, on sait que et alors là pour le coup, on a on a des chiffres euh, qui sont rendus publics que l'UFC en plus, en termes de leur valeur et de ce qu'ils rapportent à la maison mère à TKO, c'est euh, je sais plus quels sont les chiffres, mais enfin c'est peut-être cinq dix fois plus. Chaque année. Donc c'est-à-dire que la valorisation de l'UFC en plus par rapport à la WWE, c'est carrément x5 euh, si ce n'est plus et donc ça voudrait dire que si jamais il y a un deal qui se fait avec par exemple pour, peut-être pourquoi pas Netflix, ce sera très probablement pour une somme qui sera mais encore plus énorme et immense. On parle de x5, peut-être que ça peut être une valorisation euh, du coup en x2 en termes de ce que Netflix est prêt à payer pour, euh, pour s'arranger les droits de l'UFC. T'imagines un bail en mode... Euh, ça, ça, mais ça paraît trop fou, tu vois, mais un milliard par an ou un truc comme ça. Fin, c là, si l'UFC a ça, déjà que là, parce qu'ils sont trop forts pour ce qui est de générer de l'argent et d'optimiser tous les coûts, déjà, euh, là, il n'y a aucun souci pour euh, comment dire, redonner aux actionnaires à la fin de chaque année et pour créer du bénéfice. Euh, ils sont dans le vert euh, dans tous les côtés, il n'y a pas de problème. Si en plus de tout ça, tu rajoutes une telle somme... Bah, alors là, enfin, le, le game était déjà plié. C'est juste qu'il y avait des gars, enfin, euh, des gars, il y avait des organisations qui commençaient à pointer le, le, le bout de leur nez comme le PFL. Là, euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste, ils vont avoir encore plus d'argent, l'UFC, c'est, ils vont avoir encore plus d'argent et ils ont énormément de projets d'investissement. Donc, en fait, si tu si tu doubles leur chiffre d'affaires par an à l'UFC, sachant que c'est toujours les premiers à construire des Apex, donc peut-être qu'ils vont en faire en Europe, peut-être qu'ils vont en faire au Brésil, à faire des Performance institute, à créer... enfin, euh, Ils sont tellement en avance, même que sur ce qui est de la vision, que quand tu leur donnes en plus, entre guillemets, le code moyen illimité, dollar illimité, ça va être quand même très, très, très... Le problème dans tout ça, c'est que probablement... Euh, ceux qui vont y perdre, ce sera les combattants parce que eux, ils verront pas d'augmentation. Mais ça va être, enfin, en termes de produits et de marques et de ce qu'ils vont proposer l'UFC. Si vous pensez que c'était fou maintenant, rajoutez leur fois deux de chiffre d'affaires au calme. Bon, bah alors on va sur la lune. Le prochain UFC, c'est Moon Moon UFC. Parce que voilà, style le premier, le pro précédent
1: deal UFC, donc on parle du deal évidemment UFC avec ESPN était d'une valeur d'1,5 milliard pour 7 ans, donc il va jusqu'en 2025 et là il y a un analyste de Wall Street qui, qui a dit qu'on pourrait aller jusqu'à 1 x 2 comme tu l'as dit, donc 3 milliards sur 7 ans pour l'UFC et Dana White hein, en janvier de, enfin, de ce mois-ci a expliqué que les négociations devraient commencer dans les prochains 3 à 4 mois avec ESPN donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de hasard entre ce que Dana White a dit et l'annonce là qui vient de sortir avec Netflix parce que ce qui est intéressant aussi c'est que aujourd'hui l'UFC enfin ticket au groupe donc euh, la maison enfin, pas la maison mère mais l'entité en, où il y a la WE la WWE et l'UFC, ils ont dit qu'ils ne se fixaient aucune limite en termes de passerelle pour les deux organisations. Et quand Big disait que les athlètes seraient ceux qui allaient être sûrement lésés, on peut aussi parler du public parce que c'est vrai que là, c'est le c'est le boss. Donc voilà, Marc Shapiro qui est le président de TKO qui a, qui a expliqué que bah ils seraient aussi prêts de leur côté à avoir un truc qu'il y avait avant à l'UFC qui était quand même très bien du côté d'ESPN pour le public américain, c'est que il y a la même chose que ce qui se passe avec la NBA ou la NFL, c'est qu'en gros certains fight night soient sur ESPN, d'autres soient sur Amazon, d'autres soient sur Netflix, d'autres soient sur ah différentes ouais. chaînes. Donc en gros, si vous voulez regarder tout, tout l'UFC, vous êtes obligé d'avoir tous les abonnements. Donc pour l'organisation, c'est super, pour le public, c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins agréable. Et quand on parle d'ailleurs des deals avec Big Rusty, point important, on parle bien évidemment de ça. Pour le moment, pour le moment, on parle de ça uniquement aux Etats-Unis. Quand on dit Netflix, là pareil pour la WWE, c'est pas en France, hein, c'est uniquement aux Etats-Unis.
0: Ah bah c'est ça qui est magnifique, hein, c'est que là dans leur système, enfin, euh, c'est... Donc tu fais tout cet argent-là et sans compter le fait que... Leur valeur augmentant de toute manière chaque année parce qu'ils ont trouvé la recette qui fait que bah, maintenant c'est clair qu'ils sont en progression sur les, peut-être, je sais pas, les dix dernières années, il me semble, un truc comme ça, mais vraiment c'est pas exponentiel, mais linéaire, mais c'est avec un angle tellement élevé que c'est pour ça qu'ils font un bif monstrueux et que, et que leurs leur, leur bénéfices explosent. Mais ben, effectivement, probablement que les droits en France vont augmenter, probablement que les droits au Brésil vont augmenter, probablement que les droits en bon, Russie, après, je pense que c'est peut-être pas leur plus gros marché, mais. Euh, ben ouais, c'est c'est ça, c'est les les comment dire, c'est quoi déjà le, le the rich get richer donc en gros ben voilà, c'est l'UFC qui fait déjà le plus gros des bénéfices et qui explose déjà tout, explosera encore plus tout et laissera encore plus moins de miettes à la concurrence probablement quoi. Il de... enfin, enfin, les riches deviennent que... de plus en plus riches, vas-y City oui, mais quoique, justement, à la, à la limite, est-ce que ça, il ne peut pas, à ton avis, y avoir un peu un effet MacGregor dans le sens, bon, clairement c'est l'UFC qui va tout rafler et clairement qu'ils vont rester en, en, en tête et faire la course en tête, mais quand l'UFC explose et, euh, et démonte tout, bon, c'est clair que du coup ils mettent des vitesses à la concurrence, mais ça fait aussi monter un peu la concurrence euh, en même temps, non? Parce que. Si l'UFC devient une marque qui est bah, un peu comme Kleenex, Velux ou quoi que ce soit, qui devient presque plus le nom du sport que le nom de l'organisation en elle-même, bah, au final, pour le PFL, pour les organisations françaises, etc., c'est l'image du sport qui grossit en même temps. Et bon, même s'il récupère les miettes, ça fait des grosses miettes. C'est déjà le cas, je pense, pour l'UFC avec le sport. Non, moi, là où je
1: suis vraiment curieux, et de voir un peu ce qui va se passer avec la WWE, même si c'est déjà très connu, c'est de voir ce qu'apporte un Netflix où... Sur le papier, aujourd'hui, je ne vais pas dire tout le monde à Netflix, mais avec Big Rusty, on regardait les stats tout à l'heure. Il y a 250 millions de personnes dans le monde qui l'ont. Les états unis c'est le plus gros marché pour eux. Et je pense que... Euh, alors, Big Rusty, si tu peux meubler très rapidement pour que je retrouve les stats de ouais. Netflix euh...
0: bah, ouais, je, je vais meubler effectivement en disant que... Aussi, une partie qui est intéressante, mais je vais attendre que Guillaume revienne bien pour en parler, c'est le fait que... Est-ce qu'ils adaptent Netflix Et est-ce qu'ils font alors... donc... Oui, oui, tu vas devoir avoir Netflix et payer ton abonnement, mais pour avoir accès au « pay-per-view », peut-être, effectivement, devoir payer un supplément aussi, comme ce qu'ils font là avec ESPN+, et euh, les pay-per-views. Donc, c'est possible aussi qu'ils okay. créent un nouveau système juste pour faire plus de bif, même
1: au sein de Netflix, tu vois. Je pense qu'ils feront ça, évidemment. Mais donc là, voilà, c'est ça. Je parlais de, de Netflix par rapport, au, par rapport à ce qui va se passer pour le catch. Donc, normalement, je pense, on va voir ce qui va se passer. Hein. Ce n'est pas un système de pay-per-view pour les Monday Night Raw Mais donc, aux États-Unis, il y a 77 millions de personnes qui ont Netflix. Donc, c'est vrai que directement, tu as un truc où... Aujourd'hui, Netflix est peut-être euh, les numéro un, même en France, je pense qu'on regarde en termes d'abonnés, tu vois, par rapport à Canal+, par rapport à d'autres, il y a peut-être plus de personnes qui ont Netflix que tous les autres systèmes payants. Donc, je pense que pour quelque chose comme l'UFC, qui reste, oui, un sport important, mais bien moins que le baseball, le, la, la NBA et évidemment la NFL, et même le, la NHL en hockey, être sur un média comme Netflix, au-delà de t'apporter beaucoup de sous comme vous l'avez vu avec ce qui si s'est passé avec la WWE où ils font x2, ce qui est intéressant c'est que je me dis peut-être qu'il y a plein de gens qui vont découvrir le sport parce qu'ils ont Netflix. Et avec Pigrosti, on en parlait tout à l'heure aussi hors podcast, on parlait de l'exemple de la Formule 1 où en gros il y a tellement de jeunes aujourd'hui la Formule 1 a complètement renouvelé son audience, il y a récemment une étude qui était sortie où ils expliquaient que justement en termes de, de, de fans de Formule 1 c'était eux qui avaient les plus jeunes fans devant la NBA, devant la NFL tout ça, parce que il y a tout un nouveau public qui a découvert le sport, pas grâce à Lewis Hamilton ou Verstappen ou qui vous voulez, non, c'est parce qu'il y a la série Drive to Survive de Netflix et moi je pense que si l'UFC un deal avec Netflix et c'est pour ça que je suis très curieux de voir les résultats qu'il va y avoir avec la WWE je pense qu'on peut complètement changer l'âge des fans et qu'il y a un renouvellement ultra
0: violent du public Tu vois. Bah, c'est clair d'autant plus que s'il y a bien une chose que Netflix sait faire et comme tu viens de le dire avec la série euh, Drive to Survive sur la F1, c'est de créer pas nécessairement du drama, mais de créer du divertissement à partir de n'importe quoi. Il bah, y a qu'à voir la, la tripotée de documentaires sur absolument tout et son contraire qu'il y a sur Netflix, mais en tout cas, et, et je ne dis pas que c'est que de la qualité, hein, bien sûr, mais c'est l'exemple, il est parfait avec la F1, parce qu'en gros, ils ont fait une série où tu as du drama entre les équipes, entre les différentes personnalités euh, des conducteurs, euh, ils se détestent, lui il a dit ça sur lui, etc. Bon, bah, c'est ce qui marche depuis la nuit des temps, c'est le commérage mais, mais c'est ce qui fait le divertissement. Et entre guillemets, les emb... euh, ne sais pas pourquoi je les fous là, mais euh, les dead c'est ça. Mais ce qu'ils font, l'UFC, avec l'Ultimate Fighter, qui est, mais qui est maintenant un concept un peu daté, euh, le concept, de enfin pas daté, mais en tout cas qui, qui ne marche plus pour l'UFC, le concept d'une téléréalité avec des combattants, bah Netflix il pourrait effectivement être très bon pour créer de nouveaux concepts, mais qui seraient capables de, 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 de driver de nouvelles audiences, quelles que soient les tranches d'âge, parce qu'ils auraient aussi tous les accès pour faire ce qu'ils veulent dans les différentes teams euh, peut-être qui seraient affiliés à l'UFC des différents teams de combattants comme ATT et' etc tu peux avoir plein de dramas des machins les gens se passionneraient pour ça il y a des dramas partout euh, pas qu'en France dans les MMA, ça c'est sûr donc ils sont tellement forts pour créer du drama et pour créer des séries qui intéressent et ils l'ont prouvé avec la F1 en relançant l'intérêt d'un sport tout entier qu'avec cette expertise-là euh pour le MMA et pour l'UFC, enfin, ils peuvent faire effectivement des séries, des documentaires, des trucs, mais de malade. De malade, effectivement, et de générer un, un nouvel intérêt, quoi. Et j'ai trouvé la stat exacte, c'est pour ça, c'est ce que je
1: recherchais pendant que Big Rusty parlait, voilà. L'âge d'un fan de Formule 1 était de 36 ans en 2017. Depuis Drive to Survive, on est à 32 ans aujourd'hui. En comparaison avec la MLB, donc le baseball, 57 ans, NFL, 50 ans, NHL, 49 ans et NBA, 42 ans et donc cette stat nous vient de monsieur... Papa 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 Joe Pampliano, je vous invite à lire sa newsletter et puis à le suivre sur Twitter, c'est très intéressant tout ce qu'il fait sur le, le business des sports US, mais ça, ça vous donne quand même une idée de l'impact que peut avoir Netflix sur un sport et comme l'a dit Bigosti là on, enfin, on parle vraiment d'un truc, c'est pas euh, c'est pas un petit effet euh, effet de mode tout court hein. enfin. Les, fin, ce qu'on réussit à faire à Netflix C'est qu'avec Drive to Survive Là il y a eu quand même un grand prix de Formule 1 à Las Vegas quoi. Quand, quand on pense un petit peu à ça On se dit qu'aujourd'hui Est-ce que tu peux p... expliquer pourquoi est-ce que c'est une dinguerie euh, bah parce que, euh... Pour les gens
0: c'est le fait qu'il y a un Grand Prix à Las Vegas.
1: Ah oui, parce que il bah, n'y avait jamais eu de Grand Prix à Las Vegas, et puis que surtout la Formule 1 Big Rusty, ce n'est pas, pas un pays qui est de base, c'est pas les états unis qui est un, un grand pays de Formule 1, et là on est en train de voir aujourd'hui, enfin c'est ça la Formule 1, alors j'ai pas les stats exactes, mais il n'y a pas si longtemps que ça les gars, je, je suis vraiment désolé de pas avoir les dates, mais en gros la Formule 1 filait ses droits gratuitement à ESPN. Voilà, et dans, euh, avant qu'il y ait Drive to Survive, et depuis ce qui s'est passé avec la série Netflix, bah il y a eu tout un écosystème financier qui fait que, euh, bah, qui fait qu'aujourd'hui euh, la Formule 1 gagne beaucoup plus de sous qu'avant, et le Grand Prix en plus de Formule 1 à Las Vegas, d'habitude c'est en gros la, la Formule 1, donc Liberty Media qui est propriétaire de la Formule 1, qui vend les droits, ces droits, demain si, avec Big si on veut, on peut faire un Grand Prix de Formule 1 à Angers. En gros, on va payer, je crois que c'est l'équivalent de 50 millions quelque chose comme ça à la Formule 1 pour que eux nous permettent de faire notre Grand Prix. Et là, celui de Las Vegas, c'est la première fois que la Formule 1 elle-même a payé pour faire ce Grand Prix. Ils ont même acheté un terrain. Enfin, c'est vraiment quelque chose de complètement fou. Et ensuite, en termes de, de ce qui s'est passé financièrement, tous les hôtels étaient pleins. Enfin, c'est un truc, certes, il y a eu beaucoup de négatifs avec le Grand Prix de Las Vegas, mais ils sont là, en tout cas dans la région du Nevada pour euh, « here to stay », comme disent les Américains, pour continuer dans le futur, parce que ça rapporte également beaucoup de sous. Et donc, pour vous dire tout ça, que tout a démarré avec cette création de contenu, avec Netflix, qui fait qu'aujourd'hui, on voit vraiment des choses concrètes qui se passent pour le sport. Et la Formule 1, vous connaissez tous, ça existe depuis très longtemps, mais pour vous dire que il suffit de d'un de, impact global, et qu'il y ait du contenu qui soit créé, comme le dit avec du drama, enfin après c'est Netflix qui font leur sauce, mais à partir du moment où vous avez cet accélérateur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je pense que Netflix peut permettre ça. Et l'UFC qui est obsédé par la croissance, par la conquête de nouveaux marchés et par aussi devenir mainstream. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je veux dire, avant Conor McGregor, ça restait quand même un vrai, vrai sport de niche. Même si aujourd'hui, enfin, ça reste un sport de niche, mais vous me comprenez, ça continue de progresser. Je pense que eux, ça va aussi les intéresser au-delà même de l'offre financière. Mais ça, je ne me fais pas de souci. Je pense que forcément, ils auront un truc qui va être
0: très, très intéressant pour eux et extrêmement lucratif. Et euh, bah, pour finir, à la limite, euh, on peut peut-être dire aussi pourquoi est-ce que Netflix veut absolument... Parce que bon, ce n'est pas un petit investissement. On a regardé quand même les bénéfices que faisait Netflix chaque année. Et, euh, bah, disons, chiffre d'affaires, je crois que tu m'as dit, c'était 32 milliards l'année dernière, et euh, bénéfice à peu près la moitié. Mais euh, bon, ce n'est pas pour autant que, en gros, qu'il faut qu'ils balancent euh, le, le, le roseil n'importe comment. Et si jamais ils faisait un deal à 7 milliards ou 10 milliards, c'est, ce serait peut-être le plus gros deal de leur histoire. Donc, c'est aussi intéressant de voir pourquoi est-ce que pour Netflix, c'est un pari qui serait, enfin, c'est énorme de dépenser autant pour l'UFC, mais que pour eux, bah, c'est pas que c'est obligatoire ou que en gros euh, il faut absolument qu'ils le fassent, mais des événements comme ceux de l'UFC où t'es sûr d'en avoir en plus probablement du coup ils demanderont à l'UFC bah oui mais seulement si vous nous promettez chaque week-end d'avoir des événements un peu comme ce qui s'était passé avec ESPN quoi c'est à dire que l'UFC maintenant ils sont un à... ils sont à un tel niveau qu'ils peuvent promettre chaque semaine des événements UFC et, euh, et c'est ça que veulent les, les diffuseurs généralement c'est de la régularité et puis des contenus euh, bon si possible de qualité aussi mais euh, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi est-ce que pour Netflix le fait de se mettre avec l'UFC et d'investir même autant dans l'UFC, ça peut être un game changer même pour eux le meilleur move possible, tu
1: Pourquoi c'est le game changer Big Rusty Parce qu'il y a aussi un autre truc qui se passe, les gars, qui est très intéressant, et ça je pense que vous l'avez remarqué, c'est que vous n'en regardez plus que la télé pour, à part si vous êtes fan de L'amour est dans le pré, oui on vous voit, les gars. Ouais les gars, à part, à part si vous êtes fan de l'amour et dans le pré ou je sais pas, la star Trek, des trucs comme ça, ce qui fait aujourd'hui que les droits sont toujours plus élevés alors que de plus en plus de gens ne regardent plus la télé, c'est parce que c'est le direct, c'est le sport en direct et en gros, c'est ce qui fait que ça maintient les gens à chaque fois à se dire bah quand vous regardez même les plus grosses audiences de l'année, c'est toujours... Euh, l'année dernière c'était le quart de finale France... France-Nouvelle-Zélande Oui si France-Nouvelle-Zélande, je crois qu'on a fait en quart, on, quand on a perdu en rugby. Le rugby Ouais. France-Nouvelle-Zélande ah, ou France-Afrique ouais. du Sud France-Afrique du Sud, ah bah bref, enfin bref les gars, on a perdu l'année dernière malheureusement et c'était ça la plus grosse audience. Et le sport, ça reste le truc numéro un pour faire des audiences. Bien évidemment, on parle pas de curling, hein, on parle des sports majeurs. Et donc là, pour Netflix, qui est déjà très fort sur tout ce qui est divertissement, qui fait déjà des contenus. Par exemple, euh, quand vous regardez que Netflix, ils ont réussi à eux seuls à redynamiser complètement la Formule 1. Ah, si Netflix fait ça, vous pensez pas que Netflix là. Et donc je regardais tout à l'heure, les ESPN aujourd'hui Payent 85 millions par an pour avoir les droits de la Formule 1. Netflix qui aujourd'hui fait tout le storytelling. C'est comme si, quand vous regardez les countdowns de l'UFC, vous faites les countdowns, mais ensuite vous diffusez pas les combats. Peut-être qu'au bout d'un moment, Netflix, ils vont se dire « Attendez, on est en train d'hyper le truc, salement, chaque année, et c'est pas nous qui récoltons tout ça à avoir les, les grands prix tout au long de l'année. Bah, » Peut-être qu'au bout d'un moment, Netflix, ils vont se dire « Bon, tous les ans, comme dirait Big Rusty, on se <rire> fait chier la bite, à être aux quatre coins du monde avec toutes les teams et tout. » Bon, on va peut-être diffuser ça en direct Donc c'est pour ça que pour Netflix ça a du sens aussi parce que Et, et là par exemple avec la WWE Et s'ils ont les droits de l'UFC Tu vois Big Rusty tu disais Non mais ils ont tout ça peut-être qu'ils pourraient faire autre chose Mais t'imagines si c'est Netflix Qui se met à faire des countdowns Et qu'on a ça genre toutes les ah, semaines mais pour ça. Pff, ouais. Là c'est terminé ah, non, mais... Pour l'UFC c'est génial et pour les fans Pour le coup ce sera
0: incroyable Parce que t'imagines sur chaque ah, ouais.
1: pay-per-view On a des docu de fou sur les mecs pff.
0: Ah mais chaque pay-per-view tu fais euh, ouais c'est ça euh, pff, si tu as euh, bah, des genres bon là bah, euh, des genres de de compte du perrosti ou d'anecdotes mais avec enfin euh, temps illimité équipe de 40 personnes sur chaque docu et des trucs où vraiment en plus tu as des gars hyper talentueux qui font des contenus mais incroyables créatifs et tout bah oui chaque événement c'est ce serait pas très compliqué effectivement de hyper ça et que euh, même votre voisin et votre voisine et leurs enfants aient envie de regarder parce que bah parce que voilà ils ont ils ont créé euh, littéralement un espèce d'univers de Marvel de, de Netflix cinématique univers mais juste avec l'UFC et leur personnalités et les histoires quoi. Bon bref les gars, ne soyez pas surpris, et
1: ceux qui doutent encore, donc là il y a ce deal, et Netflix, WWE, aux Etats-Unis il y a Amazon Prime qui a récupéré une partie des droits NFL, donc vous voyez que petit à petit c'est en train d'avancer, moi j'ai juste, juste hâte et j'espère que ce sera aussi disponible ce genre de choses en France, parce que c'est vrai que s'ils pouvaient faire ça franchement, et on voit déjà, en France Amazon Prime a les droits, enfin on a pas tout le package mais les droits de la Ligue 1, donc ça devient... Possible. Big Rusty, est-ce qu'on a fait le tour sur ce podcast particulièrement exhaustif? Les gars, j'espère qu'on ne vous a pas perdu sur les chiffres. Moi, 30% minimum sur tout My Avec le code la sœur, ça ne bouge pas. Regardez le t-shirt, regardez la casquette. Et puis, holy moly. Ah, regardez comme ça bouge pas. La révolution dans les boissons énergisantes. Vous avez des, donc boissons énergisantes ici. Vous avez des thés glacés également. Et puis, en plus, Big Rusty, waouh! Dans la petite lumière, la petite couleur, c'est pas mal. Et vous avez également euh, des boissons de réhydratation. Code LASUR5, les gars. Vous avez moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé, vous utilisez le code LASUR10 et vous avez oh moins 10%. Surtout au ah. lit. C'est formidable, Big Rusty. C'est bien moins long que les boissons habituelles. Et c'est made in Allemagne, comme je dis à chaque fois. On se retrouve très vite.